2: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Anomia. Je m'appelle Louis Gaillot et je suis responsable marketing chez Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui met les méthodes de l'entreprise au service des cabinets d'avocats. Voici une rediffusion d'une présentation de Valentin sur comment cibler un compte spécifique grâce aux méthodes de l'account-based marketing. À l'issue de cette écoute, vous comprendrez comment, en 5 étapes, vous pouvez engager des clients spécifiques qui vous dégageront des revenus importants. Pour aller plus loin, nous avons rédigé un guide pour aider les avocats à développer le chiffre d'affaires de leur cabinet que vous retrouverez en description. Je vous laisse avec Valentin. Bonne écoute. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'account-based marketing. L'account-based marketing, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une technique de marketing ou plutôt une stratégie marketing qui vise à toucher des comptes clés et pas simplement euh, à, à faire finalement du marketing de masse. On va réussir à toucher différentes personnes. Donc concrètement, comment est-ce qu'on arrive euh, à fonctionner pour réussir, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé sur le, le, le webinaire, désolé. Pour finalement réussir à toucher euh, des, des comptes euh, nommément définis pour pouvoir les attaquer. Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on arrive à toucher euh, des comptes cibles et des comptes stratégiques grâce à son marketing. Alors pour, euh, pour, pour traiter de ce sujet, on va fonctionner en cinq points. Le premier point, ce sera une adéquation entre le marketing et la communication que vous allez mettre en place et votre vélité de développement. Le deuxième point, ça va être l'identification des sociétés ou des particuliers nommément désignés que vous voulez toucher. Le troisième point, ça va être la définition de la stratégie pour réussir à toucher euh, ce, ce, ce compte clé, ce compte que vous avez identifié. Le quatrième point, ça sera les actions concrètes à mettre en place pour réussir à les toucher et les étapes par lesquelles on va fonctionner. Et le cinquième point, ça sera vraiment des éléments de mesure que vous allez mettre en place pour réussir à toucher à cette cible. Donc j'espère que ça vous plaira. Euh, en tout cas, nous c'est une stratégie qu'on met beaucoup en place, notamment pour toucher quelques cabinets clés avec lesquels on travaille, comme le cabinet FIDAL par exemple, euh, où je vous raconterai concrètement ce qu'on a fait. Et vous verrez que ça peut être extrêmement prolifique de fonctionner de cette manière. Donc concrètement, lorsque je vous parle de marketing habituellement, pour ceux qui sont assez souvent présents, euh, c'est assez simple. C'est-à-dire que, en gros, je vous définis euh, une stratégie que vous pouvez mettre en place pour réussir à toucher une cible euh, définie. Concrètement, j'utilise toujours l'exemple d'un avocat en droit fiscal qui va viser un secteur spécifique d'activité qui est le secteur spécifique des pharmacies. Okay Donc en gros, je suis fiscaliste, je travaille sur la structuration des officines de pharmacie, je veux toucher euh, une pharmacie, comment est-ce que je fais, comment, sur quel réseau je vais pouvoir bouger, etc. Donc ça veut dire que je définis un secteur d'activité cible qui représente, je ne sais, sais pas combien il y a de pharmacies en France, d'ailleurs il faudra que je regarde parce qu'à chaque fois je dis la même chose, et on va dire, je ne sais pas, 100 000 pharmacies. Je veux toucher 100 000 pharmacies, concrètement, quelles actions de notoriété, quelles actions d'acquisition, quelles actions de vente je vais pouvoir mettre en place pour réussir à toucher ces officines de pharmacie. Là, la stratégie est un peu différente, c'est-à-dire que je ne dis plus « Ok, je suis avocat fiscaliste, je veux réussir à toucher des officines de pharmacie. Je suis toujours avocat fiscaliste, mais mon objectif est de toucher euh, l'officine de pharmacie qui se trouve à Sentier, l'officine de pharmacie qui se trouve à Bourse, l'officine de pharmacie qui se trouve au cœur de Nancy, l'officine de pharmacie qui se trouve à côté de la gare à Bordeaux et l'officine de pharmacie qui se trouve, euh, je ne sais pas moi, à Marseille à côté du Vieux-Port. Donc j'identifie ces pharmacies de façon nommée. Pourquoi je fais ça Parce qu'en réalité, je vais adopter une stratégie euh, unique et une stratégie qui va être visée sur cette entreprise cible. C'est-à-dire que je n'ai plus une stratégie entre guillemets euh, marché, mais j'ai une stratégie individuelle par entreprise. Donc déjà, la première question, c'est comment est-ce que j'arrive à identifier ces comptes clés eh bien, en réalité, pour réussir à identifier ses comptes clés, il faut déjà pouvoir se positionner sur son marché et identifier le secteur cible avec lequel vous voulez travailler. Donc concrètement, si je n'ai pas identifié que euh, je voulais travailler avec, je conserve mon exemple, les officines de pharmacie, il va être complètement impossible pour moi de mettre en place cette stratégie d'account-based marketing pour une simple et bonne raison, c'est que je ne vais pas savoir dans quel secteur d'activité aller taper. Il y a beaucoup d'avocats qui... Essayent quand même de la mettre en place, sans pour autant la matérialiser et la théoriser, où ils se disent Ok, moi je veux travailler avec des chefs d'entreprise de PME ou avec des dirigeants de PME. Concrètement, j'aimerais toucher la société Xelia, la société Cessib et telle, telle autre société. Concrètement, comment est-ce que je vais faire pour réussir à aller les toucher Donc, ça, la première base, c'est vraiment l'identification et le, de déterminer nommément. Euh, les entreprises que vous allez aller toucher donc ça c'est ma deuxième phase mais ma première phase ça va être déjà de me dire ok concrètement comment est-ce que je fais pour que lorsque vous êtes dans un gros cabinet d'avocats votre service marketing vous aide à aller sur ce secteur là ou lorsque vous êtes seul ou lorsque vous êtes collaborateur à vous même vous poser les questions du marketing à adopter pour aller toucher un secteur et lorsque vous identifiez le secteur sur lequel vous voulez agir comment concrètement vous sortez les noms de 8 entreprises, 6 entreprises, 10 entreprises avec lesquelles vous voulez travailler déjà la première chose ça va être par rapport aux objectifs financiers que vous vous êtes fixés Lorsque vous dites, ok, euh, on prend l'exemple d'Anomia, je suis euh, consultant en stratégie à destination exclusive des cabinets d'avocats. Concrètement, sur le territoire, il y a bon an, mal an, 40 000, euh, 40 000 cabinets d'avocats. On a 30 000 indépendants, on doit avoir 6 000 et quelques structures. Donc concrètement, j'ai 36 000 cabinets d'avocats sur le territoire. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une stratégie secteur. C'est-à-dire qu'en gros, notre objectif, c'est de fournir du contenu, travailler sur notre notoriété, travailler sur notre acquisition au niveau des avocats. Ok Donc ça c'est vraiment une stratégie de secteur. Lorsqu'on travaille cette stratégie de secteur, qu'on commence à être identifié, qu'on commence à être connu, la deuxième phase, c'est de se dire, ok, mon chiffre d'affaires, je veux qu'il soit, je ne sais pas d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Concrètement, chaque avocat, aujourd'hui, me rapporte entre 1000 et 2000 euros. Je vous donne des exemples qui ne sont pas sonnés Donc concrètement, pour pouvoir travailler, je peux soit avoir 1000 avocats, s'ils me rapportent 1000 euros, 1000 fois 1000, 1 million, soit 500 avocats, s'ils me rapportent 2000 euros, soit je peux me dire, ok, concrètement, je vais avoir une tranche de population que vont être les avocats, qui vont m'apporter un certain bénéfice en me disant voilà je vais viser 100 avocats qui vont m'apporter 2000 euros chacun je vais faire 200 000 euros de chiffre mais derrière il me reste 800 000 euros de chiffre d'affaires à aller réaliser donc soit je me dis ok j'ai une stratégie secteur qui est à destination d'avocats et je vais me dire mon autre partie de stratégie va être à destination de structures nommément désignées en me disant voilà un cabinet d'avocats euh, qui représente plus de 100 avocats en interne a un potentiel de chiffre d'affaires de 100 000 euros par an. Ok, concrètement, ça veut dire que pour pouvoir atteindre mon objectif, j'ai ma stratégie de secteur qui me rapporte 200 000, donc euh, 200 avocats qui me rapportent 1 000 euros ou 100 avocats qui me rapportent 2 000 euros. Et pour atteindre mon million, il me manque 800 000. Et donc là, je vais dire, ok, un, un cabinet d'avocats qui fait plus de 100 avocats va pouvoir m'apporter euh, 100 000 euros par an. Donc concrètement, il me faut huit cabinets d'avocats avec lesquels je vais pouvoir travailler pour finalement apporter un million d'euros à mon entité. Donc concrètement, plutôt que de faire une stratégie secteur sur les gros cabinets, je vais aller sur une stratégie qui va être de raisonner par compte-clé. Donc je vais définir selon moi quels sont les 8 comptes-clés les plus pertinents par rapport à ce que je sais faire, par rapport à ce que je peux leur apporter et par rapport à mon potentiel de signature avec ces cabinets. Pour que je puisse mettre en place un marketing qui soit à destination de ces gros cabinets et que dans la deuxième phase je puisse finalement définir les huit comptes clés qui vont être pertinents donc concrètement vous de votre côté cabinet d'avocat, vous devez avoir strictement le même raisonnement vis-à-vis -vis de votre clientèle c'est à dire que vous visez les boîtes dans l'industrie stratégie de secteur au niveau de l'industrie pour devenir un expert au niveau de l'industrie et avoir une stratégie de compte clés sur 8, 10 entreprises que vous allez définir vous vous dites « Ok, quelle stratégie je vais mettre à destination de telle entreprise Quelle stratégie je vais mettre en place à destination de telle autre entreprise ?» etc. 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 Donc concrètement, une fois que vous avez identifié ces vies entreprises, ces vies entreprises avec lesquelles vous pouvez potentiellement bosser, mais pour pouvoir rentrer à l'intérieur, bah, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que euh, si je prends l'exemple d'Anomia, moi je vais définir que je vais par exemple vouloir bosser cette année avec Fidal, avec CMS, avec Arsène, avec Vigier-Schmidt, avec Darwa, avec Bredin, avec Racine et avec euh, je sais pas moi euh, SVZ ou CVS. Euh, concrètement, quelle stratégie je mets en place à destination de ces entreprises bah, en réalité, euh, ces entreprises elles sont composées d'une multitude de salariés, euh, pour certaines d'entre elles, donc FIDAL, CMS, etc., une multitude de sites. Euh, elles sont pas toutes situées à Paris, Elles sont pas toutes situées. il euh, y, y en a à Paris, il y en a à Nantes, il y en a à Rennes, il y en a à Nancy, il y en a à Bordeaux, il y en a à Marseille. Qui est-ce que concrètement je vais voir Parce que si je toque euh, à la porte du directoire, personne ne me connaît, etc., les gens s'en foutent. Il faut que finalement, ils puissent avoir une connivence, oh, pas une connivence, il faut qu'il y ait une, une, un nombre d'informations qui viennent de différents avocats pour dire Putain, à nos miens, voilà ce qu'ils font, voilà pourquoi on devrait travailler avec eux et voilà ce qu'ils peuvent nous apporter. Vous, en qualité d'avocat, c'est exactement le même raisonnement. Aujourd'hui, pourquoi j'ai pas cité de cabinet américain euh, Parce qu'en réalité, les cabinets américains, au vu de notre taille, au vu de l'implantation et au vu du centre de décision, en ce qui concerne uniquement et exclusivement le conseil, tout se passe à Londres ou se passe aux états unis Je parle pas un mot d'anglais. <rire> Je parle pas un mot d'anglais, mon associé parle anglais, mais derrière, on n'est pas calibré pour pouvoir conseiller White and Case au niveau mondial. Les mecs, ils vont nous voir arriver, ils vont rigoler de ouf. Vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes avocat indépendant à Paris, que vous travaillez en MNE, vous allez aller voir Amazon au niveau mondial, et on vous dire Écoute, maître machin, t'es bien sympathique, moi, je ne sais pas qui t'es, aujourd'hui, je travaille avec Wagtel, je travaille avec Clifford Chance au niveau mondial, tu ne peux rien faire pour moi et tu ne peux pas m'attaquer. » Et ils auraient raison de vous le dire. Donc concrètement, comment est-ce que je fais avec mes moyens, avec mes avantages concurrentiels pour réussir à définir les 10 comptes clés, les 8 comptes clés avec lesquels je veux bosser. Donc une fois que je me rends compte de mes capacités, une fois que je me rends compte euh, du cycle de décision et de la manière dont décident ces entreprises, je vais pouvoir me dire ok, je vais choisir ces 8 entreprises. Donc on reprend mon exemple avec les cabinets d'avocats, on prend FIDAL, CMS et Compère. Donc, une fois que j'ai identifié ces entreprises, je me dis « Ok, stratégie secteur pour 200 000, stratégie euh, compte clé pour 800 000 euros. » Et là, je vais mettre en place ma stratégie d'account based marketing. Ou là, je vais me dire « Ok, alors on va commencer par Fidal. Euh, » Fidal qui est aujourd'hui client chez Anomia 100 ND donc je peux, je peux vous le dire. Euh, pour réussir à toucher Fidal, qu'est-ce qu'on va faire ah, bah En fait, je me rends compte que FIDAL est un cabinet euh, dont euh, le, le, le siège est à Paris, euh, dont on a des, 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 des puissances qui sont les directeurs régionaux, où on a des associés forts qui sont ceux qui font plus de chiffres au sein de certains bureaux et de certains départements. Ça, je peux me rendre compte, un, en cherchant sur Internet parce qu'on voit énormément d'informations qui passent, deux, en discutant avec des gens qui sont au sein du cabinet... 3. Euh, en ayant des informations privilégiées euh, par certains avocats qui sont passés ou qui sont encore au sein du cabinet pour me dire concrètement avec qui je dois discuter. Deuxième chose, c'est que FIDAL est le cabinet français qui compte le plus d'avocats. Donc concrètement, toutes les stratégies que je vais mettre en place sur LinkedIn, tous les articles que je vais réaliser, tous les livres blancs que je vais mettre en place, il va falloir qu'ils puissent arriver entre leurs mains, même s'ils ne sont pas décideurs. Pour une simple et bonne raison, c'est que si on arrive à avoir une collectivité qui vous pousse vers finalement les décideurs en disant « putain, tu as vu ce qu'ils ont dit, tu as vu ce qu'ils ont écrit, tu as vu ce qu'ils ont fait bah, », en réalité, ça peut être pertinent pour eux. Donc, la stratégie que j'ai mis en place pour pouvoir, enfin qu'on a mis en place, c'est pas que moi, hein, qu'on a mis en place pour pouvoir euh, s'approcher de Fidal et accompagner Fidal dans son développement, ça a été finalement de pouvoir se rapprocher d'énormément d'associés euh, qui étaient en région, euh, au bureau de Nancy, au bureau de Bordeaux, au bureau de Marseille, au bureau de Toulouse, au bureau de Nantes, au bureau de Rennes, euh, rencontrer des avocats au, au bureau de Paris. Et une fois qu'on a discuté avec tous ces avocats là, etc., on a commencé à pouvoir aller vers le directoire. Et lorsqu'on est allé avec le directoire, on n'était pas, entre guillemets, des inconnus. Ça ne veut pas dire qu'ils savaient comment on travaillait, ça ne veut pas dire qu'ils pensaient qu'on était bons ou quoi que ce soit. Mais ils avaient d'ores et déjà entendu parler de nous, soit par leurs confrères qui n'étaient pas au sein du cabinet, soit par leurs associés qui étaient au sein du cabinet. Et du coup, la relation était beaucoup plus facile parce qu'en réalité, ben, on, on nous connaissait, on avait entendu parler de nous, etc. Pour les autres cabinets d'avocats, c'était la même chose. C'est concrètement réussir à être introduit par des acteurs travaillant au sein de l'entreprise ou avec l'entreprise pour rencontrer a posteriori le décideur ou une personne clé qui va finalement pouvoir vous introduire. Mais il faut que vous ayez l'appui de tiers. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas euh, des gens en interne qui vous appuient, qui vous poussent, ce qu'on appelle nous des champions, si vous n'avez pas de champions en interne, en réalité, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir travailler avec ces comptes-clés. Je prends un exemple concret. Vous êtes avocat en IPIT, vous vous dites « Ok, ça serait super de pouvoir bosser avec LVMH. » Si vous vous pointez en disant « Toc, 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 je voudrais je voudrais voir le directeur juridique de LVMH ou je voudrais voir le directeur IPIT ou je sais pas comment ça s'appelle, actif incorporel de chez LVMH. » Déjà, un, il y a fort à parier qu'ils ne vous reçoivent pas. Et deux, s'ils vous reçoivent, ils vont vous dire mais es « Mais t'es qui Tu sors d'où Tu fais quoi ?» Et il aurait raison, parce qu'en réalité, vous n'avez pas été introduit, vous n'avez pas été poussé. Donc si moi, je voulais travailler avec Hermès aujourd'hui ou avec LVMH, ben, en fait, ce que je ferais, c'est que j'appellerais des gens d'LVMH qui sont partis ou qui sont partis de LVMH en disant « Ok, mais comment ça se passe au sens de la direction juridique euh, Comment ça se passe avec telle et telle équipe euh, Qui décide Qui prend les décisions Qui fait quoi Où est-ce qu'ils consultent les informations Est-ce que LinkedIn est pertinent Est-ce qu'écrire des articles c'est pertinent Est-ce qu'il faut faire de la vidéo Comment est-ce que je dois fonctionner ?» En réalité, aller chercher de l'information privilégiée, euh, comme, comme, comme on appellerait ça en, en droit boursier de la formation privilégiée pour faire un « délit d'initié », entre guillemets, de la, de la formation qui vous permet de faire un délit d'initié au sein de ces entreprises-là, en disant « Ok, moi, chez Hermès, je sais comment ça se passe parce qu'en réalité, j'ai pu rencontrer des juristes qui sont partis de, de, de cette société, j'ai pu rencontrer des juristes qui étaient présents au sein de cette société, j'ai pu rencontrer des directeurs opérationnels qui sont présents au sein de la société et qui m'ont donné leur réalité. En plus de ça, vous discutez avec eux donc en réalité, il vous identifie, il voit que vous êtes quelqu'un de sympathique, quelqu'un de pertinent et le jour où vous, allez, vous voudrez aller voir le directeur des actifs incorporels, le directeur de l'IP, le directeur de l'IT ou je ne sais pas qui au sein de la société Hermès, vous arriverez non pas en terrain conquis mais en tout cas dans un terrain défriché où derrière on a déjà parlé de vous vous êtes déjà fait introduire. Et c'est à ça que sert la stratégie d'account-based marketing, c'est qu'en réalité, on va, vous allez être introduit avant même que vous puissiez demander un rendez-vous avec la personne clé qui va pouvoir décider. Ça ne veut pas dire que vous serez retenu, ça ne veut pas dire que vous serez sélectionné, ça ne veut pas dire que vous travaillerez avec l'entreprise. Mais ça signifie que ça sera beaucoup plus simple d'arriver au décideur parce que vous serez poussé par des gens qui finalement travaillent avec lui. Donc ça, c'est ultra pertinent. Donc, identifiez les comptes clés par rapport aux gens qui travaillent au sein de ces entreprises pour finalement vous faire euh, intégrer ces entreprises et pour que vous puissiez discuter avec les bonnes personnes. Vous voyez bien que lorsque vous vous concentrez sur des entreprises, on ne se concentre plus sur des secteurs. Donc, en gros, travailler sur un secteur, c'est travailler de façon macroéconomique en se disant Ok, bah voilà, il y a euh, je sais pas, 10 000 entreprises dans le luxe en France, j'ai fonctionné par rapport à ces 10 000 entreprises. Non. La réalité, c'est que vous fonctionnez avec une entreprise. Donc, si je voulais travailler avec Hermès, bah, la première chose que je ferais, c'est que j'irais euh, bouffer des trucs sur, euh, par exemple, en IPIT, je boufferais des trucs sur les, act les actifs incorporels qu'ils peuvent avoir. Donc, j'irais sur l'INPI. Je regarderais toutes les marques qu'ils ont déposées, éventuellement les brevets, euh, les dessins et modèles, etc., pour voir ce qu'ils ont. Deux, euh, je regarderais les dernières actualités qui sont sorties par rapport à ça. Trois, je regarderais les mouvements qu'il y a au sein de la direction juridique, au sein des équipes, pour voir concrètement ce qui se passe. Euh, quatre, euh, j'irai à des conférences qui sont réalisées par la société. 5 euh, euh, j'écrirai des papiers euh, qui concernent la société Hermès par rapport aux derniers arrêts qui sont sortis ou des, des choses qui ont été réalisées 6 euh, euh, c'est que j'ajouterai la globalité des gens euh, qui travaillent chez Hermès et qui sont pertinents par rapport à mon secteur d'activité euh, sur LinkedIn pour être sûr que ce que je peux écrire finalement ça arrive sous leurs yeux ou qu'ils le voient passer. 7 euh, euh, je contacterai des gens qui sont passés par la société Hermès pour avoir des informations privilégiées sur la société. Donc, on voit bien que toutes les actions de marketing, de communication, de vente que je vais pouvoir réaliser, lorsque je me focalise et que je me concentre sur un compte-clé, Finalement, elles sont beaucoup plus simples, parce que je suis plus sur le secteur du luxe qui est un secteur énorme, je suis sur une société. Bon, alors là, la société que je cite, qui est la société Hermès, c'est une énorme société, mais en réalité, je peux nommément identifier les gens à l'intérieur. J'irai voir l'organigramme, je regarderai qui fait quoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe en interne, etc. Avec quel cabinet ils travaillent Comment est-ce que je peux finalement trouver une petite brèche à l'intérieur pour venir travailler avec eux donc, on voit bien que cette stratégie-là, finalement, elle est beaucoup plus proche de l'entreprise, elle vient même au cœur de l'entreprise parce que dans tous les exemples que je vous ai cités, on sollicite bien sûr des ressources disponibles sur l'entreprise, mais on sollicite aussi des acteurs internes à l'entreprise ou qui externes qui sont sortis de l'entreprise mais qui y sont passés pour que finalement, je puisse les, les, les approcher et tirer la substantifique moelle des informations qu'ils vont pouvoir me donner pour, a posteriori, étape numéro 3, mettre en place des actions concrètes pour réussir à les toucher. Donc, les actions concrètes, j'en ai déjà parlé. Il y a énormément d'actions de notoriété, d'acquisition, de vente que je peux mettre en place. Euh, en termes de notoriété, vous pouvez utiliser tout ce qui est physique tout ce qui est digital, et derrière, vous pouvez l'adresser nommément à une personne. Si vous écrivez un papier sur le luxe, bah derrière, on l'adresse à l'industrie du luxe. Si vous voulez toucher la société Hermès, bah vous écrivez un papier sur Hermès et vous le envoyez aux gens qui travaillent sur Hermès. Et quoi qu'il arrive, les gens qui travaillent chez Hermès iront voir ce papier parce qu'ils ont des services de veille pour regarder ce qui sort sur leur nom, etc. Si on voit qu'il y a un avocat qui écrit une dizaine ou une quinzaine d'articles sur Hermès euh, par rapport à sa stratégie en termes d'IPIT, par rapport au brevet, par rapport à la stratégie de marque, par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, au bout d'un moment, il y a fort à parier que ce ne soit pas vous qui les contactez, mais eux qui vous contactent en se disant Putain, mais t'es qui toi Pourquoi t'écris tout le temps sur la société Hermès Que t'écris c'est pertinent, etc. Je veux te rencontrer. Donc c'est réussir finalement à investir sur 8 entreprises et se dire Voilà, ces entreprises-là, il faut que j'aille les chercher. Alors je reprends mon exemple euh, que j'ai utilisé dès le départ. Je vous ai dit 200 000 euros secteur et 800 000 euros compte-clé. Si votre objectif, c'est d'avoir 800 000 euros de compte-clé, je vous ai cité 8 entreprises parce qu'il y avait un potentiel de 100 000 euros de chiffre d'affaires par entreprise. Euh, vous vous doutez bien que je ne vais pas réussir à signer ces 8 entreprises sur l'année. Donc concrètement, il faut avoir une stratégie de compte-clé qui soit supérieure à ça. C'est-à-dire que si vous avez 800 000 euros de chiffre d'affaires avec un potentiel de 100 000 euros par entreprise, on va beaucoup plus aller attaquer 24 entreprises plutôt que 8 parce que le potentiel de signature va être à hauteur de 30% et pas à hauteur de 100%. Donc ça, c'est bien important de l'avoir en tête. Donc, une fois que vous avez capté de l'information qui est pertinente, qui a été donnée par des acteurs au sein de l'entreprise, bah là en réalité, vous allez poser un certain nombre de questions qui vont vous permettre de savoir où est-ce que les décideurs vont s'informer, qu'est-ce qu'ils vont consulter, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme information comment ils vont choisir leurs avocats, avec quel type de cabinet ils travaillent, pour quel type d'affaires, pour quel type d'opérations, pour quel type de contentieux. Pour que toutes ces informations-là, vous puissiez les prendre, vous les notez bien quelque part. Et derrière, vous mettez à disposition de ces entreprises le contenu dont ils ont besoin. Si en réalité, personne ne vous dit « nous, on regarde des vidéos » et que vous mettez à faire une stratégie vidéo, tout le monde s'en fout. Si on vous dit euh, on lit juste les newsletters, bah en réalité vous faites juste une newsletter à destination de cette entreprise. Si on vous dit en fait nous on va pas sur LinkedIn on va que sur TikTok, bah il faut être sur TikTok. Euh, si on vous dit nous tout ce qui est digital on n'utilise pas, on fait que du offline, bah il faut faire du offline. Il faut prendre sa petite plume, écrire des articles à la main que vous allez envoyer à Hermès. Euh, si on vous dit, bah, nous en fait, euh, on regarde uniquement les avocats qui sont présents dans le Legal 500, dans le Chambers pour pouvoir les choisir. Et bien bah, bim, qu'est-ce qu'on va faire On va investir pour pouvoir être présent dans le Legal 500, dans le Chambers. Si on vous dit, nous, pff, tous les avocats qui sont sur le monde du droit, on n'en veut pas. Bah, je ne sais pas pourquoi on dirait ça, alors que le monde du droit, c'est un, un bon truc. Euh, mais si on vous dit ça, bah, en réalité, il faut sortir du monde du droit. Euh, si on vous dit, bah, en fait, nous, on adore les podcasts parce qu'on trouve que c'est un contenu ultra innovant. Bah, en réalité, il faut passer dans les podcasts et appeler un Nambia. Euh, si on vous dit, euh, je ne sais pas moi, euh, on va regarder que les avocats qui font les conférences des échos sur le M&A euh, une fois par an, bah, il faut faire en sorte de pouvoir payer ou d'être invité par le journaliste qui organise le panel MNE euh, des échos. Donc vous voyez, toutes les actions de communication, de marketing, de notoriété d'acquisition ne sont pas liées à vous et ce que vous avez envie de faire, mais sont liées à la façon dont réfléchissent, dont décident, les sociétés que vous voulez aller chercher. Et derrière les sociétés, n'oubliez jamais que vous souhaitez avoir des individus. Euh, Hermès, ça ne contracte pas. Okay euh, vous le savez très bien, mais c'est important de le rappeler. C'est une communauté, une collectivité, un individu au sein de cette société qui va un jour pouvoir décider de travailler ou pas avec un cabinet d'avocats. Et pour que ce cabinet d'avocats soit vous, bah, en réalité, il faut le travailler en profondeur. Donc ça c'est vraiment ultra important lorsque vous prenez de l'information auprès euh, de personnes qui sont passées par ces société ou qui y sont encore aujourd'hui, il faut pouvoir poser toutes ces questions. N'y allez pas avec vos gros, vos, vos gros sabots en disant voilà oh en fait j'adorerais travailler avec la société Hermès et c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Il faut y aller sous prétexte de dire voilà oh euh, moi je m'intéresse à l'industrie du luxe, Hermès fait assurément partie de l'une des plus belles sociétés du luxe, euh, je, je me spécialise sur ce secteur d'activité ou en tout cas, j'ai pour activité dominante ce secteur d'activité et j'aimerais bien le découvrir par rapport à vos yeux. Et là, vous allez pouvoir nouer une relation personnelle avec cette personne, pouvoir lui poser des questions pour que finalement, vous puissiez derrière travailler et mettre en place une stratégie qui soit pertinente à la destination de cette société. Donc, le contenu, la notoriété, l'acquisition, on l'a fait par rapport à ce que nous ont dit les acteurs qui travaillent au sein de ces entreprises. Une fois qu'on a tout ça... C'est-à-dire qu'une fois qu'on a aligné le marketing et, 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 et la volonté commerciale qu'on avait, une fois qu'on a identifié quelles étaient les entreprises nommément avec lesquelles on voulait bosser, une fois qu'on a défini le plan marketing et de notoriété qu'on voulait mettre en place pour réussir à toucher directement les acteurs de ces entreprises, il nous reste une quatrième et dernière chose à mettre en place. Ça va être la mise en place d'indicateurs de performance qui vont pouvoir mesurer le retour sur investissement du temps qu'on a passé à la fois à travailler, à rechercher les entreprises avec lesquelles on allait bosser et également le temps qu'on a passé sur les actions de communication et les actions de marketing nécessaires à aller chercher cette entreprise. Donc là, qu'est-ce qu'on fait En réalité, on va mesurer le temps passé. Concrètement, la majorité d'entre vous le font sur leur dossier en se disant « Putain, j'ai passé 10 heures sur ce dossier. Bah, »« 10 heures sur ce dossier, ça coûte 200 euros de l'heure, par exemple, 2000 euros. Okay. » Maintenant, il va falloir appliquer ce même principe-là sur les actions que vous mettez en place. Imaginez que vous discutiez avec le directeur des opérations en charge de l'IPIT chez Hermès. Il va vous dire, « Ok, nous, on consomme beaucoup de webinars. » Vous vous dites, « Ok, super, pour pouvoir toucher Hermès, du coup, je vais faire des webinars. » Très bien, c'est ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Euh, donc, derrière, on se dit, « Ok, bah très bien, je vais faire un webinar. » Donc, vous, vous dites, « Ok, quels sujets sont importants pour toi, toi, directeur des opérations en IPIT chez Hermès ?»« Ah, bah moi, ce que j'aime, c'est vraiment la stratégie de marque au niveau mondial. »« Ok. » Soit, on va faire un webinaire sur ce sujet Je raconte des conneries, hein. je ne sais pas exactement ce que c'est, la stratégie de marque au niveau mondial, je ne sais même pas ce que ça veut dire concrètement. Euh, en, en, en termes juridiques par rapport à l'IPIT, j'espère que ça existe, mais c'est juste pour le raisonnement, on s'en fout de l'exemple. Donc là, on se dit que je vais sortir ce webinaire. Donc concrètement, il va y avoir plusieurs moments importants qu'il va falloir que je puisse mesurer. Imaginons que je me dise « Ok, je vais faire ça à destination d'Hermès. » Donc là, je vais devoir avoir tout le travail de recherche que je vais devoir faire pour monter ce webinaire. Je vais estimer ça à 10 heures. Okay. Ensuite, je vais avoir le travail de communication et de notoriété pour que j'ai des gens de chez Hermès qui puissent s'inscrire. Parce qu'en réalité, si j'ai personne de chez Hermès qui s'inscrit alors que je fais ce truc-là pour Hermès, c'est que j'ai merdé par rapport à l'étude que j'ai faite au préalable par rapport aux opérationnels qui travaillaient au sein de cette entreprise après je vais réaliser ce webinaire et ensuite je vais recontacter tous les gens qui travaillent chez Hermès qui se sont inscrits à ce webinaire okay donc concrètement j'ai passé 10 heures pour réaliser ce webinaire ensuite j'étais stressé c'était mon premier donc, je me suis préparé pendant une heure, j'ai répété, etc. Puis, j'ai fait mon webinaire, ça m'a duré deux heures, donc 12 heures de travail. Ensuite, j'ai recontacté la globalité des gens qui étaient chez Hermès, mais vu que je ne savais pas trop faire, bah, j'ai dû écrire des mails, etc. Ça m'a pris trois heures de recontacter tout le monde, donc je suis à 15 heures. Et ensuite, j'ai obtenu six rendez-vous avec des gens de chez Hermès qui m'ont chacun pris une heure. Donc, concrètement, ce que j'ai, c'est 21 heures de travail. Imaginons que vous estimiez que votre coût interne horaire, donc ce que vous coûtez concrètement à votre structure, ça soit 100 euros de l'heure. C'est-à-dire qu'avec ce travail-là qui m'a duré 21 heures pour une action communication de marketing, enfin une action marketing, pardon, euh, qui était le webinaire pour travailler sur la stratégie monde en IPIT pour Hermès, bah en réalité, ça m'a coûté en interne 2100 euros. Pourquoi 2100 euros Parce qu'en réalité, 21 heures de votre travail mensuel, c'est ce montant-là. Donc, si derrière, vous, allez, vous, ayez, vous, allez, enfin, vous avez un premier dossier qui arrive, c'est-à-dire que vous passez 21 heures sur ce travail-là, vous avez un retour sur investissement ou Hermès, miracle, au premier contact, ce qui est complètement impossible, mais on va te conserver mon exemple jusqu'au bout, vous file un, un dossier à hauteur de 10 000 euros. Déjà, vous aurez une marge brute, Enfin, un retour sur investissement brut par rapport au coût interne qui va être de 7 900 euros. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais ensuite, pour avoir votre marge nette générée grâce à cette opération-là, vous allez soustraire votre coût de production. Imaginons que vous ayez 29 heures de coût de prod. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez passé 50 euros au global. 50 euros au global à 100 euros de l'heure, ça fait 5 000 euros. OK? Donc, ça veut dire que pour les 5 000 euros investis, 2100 euros sur les actions marketing, 2900 euros sur la production, vous avez une marge, alors nette euh, au niveau opérationnel, mais elle n'est jamais nette parce qu'en réalité vous avez des charges, etc. Mais peu importe, euh, de 5 000 euros. Donc, concrètement, on voit que cette opération est rentable. Surtout que derrière, vous avez mis un premier pied chez Hermès. Et vous allez, votre objectif, c'est d'aller chercher d'autres dossiers, de pouvoir avoir d'autres clients, de pouvoir fonctionner de cette manière. Donc en réalité, ça ne s'opère pas comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas action par action ce qui a été fait. On va regarder ça par société cible. C'est-à-dire que sur Hermès, vous allez y passer bien plus que 21 heures de développement sur l'année. Donc on va dire que par rapport à toutes les actions que vous aurez mises en place sur Hermès, on va avoir 100 heures de travail. Toutes les actions que vous aurez mises en place sur Dior, vous allez avoir 100 heures de travail. Pour toutes les actions que vous aurez mis en place sur Nike, vous aurez ce enfin pas du tout dux, pardon. Sur Louboutin, vous aurez 100 heures de travail. Toutes les actions que vous avez mis en place sur Balenciaga, 100 heures de travail, etc. Donc, sur les 8 entreprises que vous avez ciblées, vous aurez 100 heures de travail. Et derrière, on regardera le retour sur investissement sur chacun de ces comptes clés. Et on pourra réaffiner, on pourra retravailler. Mais ce qui est pertinent, c'est d'avoir le retour sur investissement des actions que vous mettez en place. Faites super gaffe à quelque chose c'est que cette stratégie en raisonnement par compte clé ne produira ses effets qu'à posteriori. C'est-à-dire que pour pouvoir, je reprends mon exemple, pour pouvoir toucher FIDAL et signer FIDAL, ça fait deux ans que je discute avec énormément de personnes chez eux. Donc concrètement, les comptes cibles et les comptes clés sur des secteurs d'activité restreints, vous allez les avoir qu'à posteriori. Donc vous ne pouvez pas faire l'économie de travailler une stratégie secteur euh, et d'avoir aussi d'autres clients qui finalement financent votre besoin en fonds de roulement, concrètement votre trésorerie, ce qui vous permet de payer vos collaborateurs, de vous payer au quotidien, de payer vos charges, pour avoir à posteriori des plus gros clients. Et pour que ça puisse fonctionner finalement, il nous faut des petits clients, des moyens clients, des gros clients, euh, pour que d'ailleurs on puisse avoir quelque chose qui va être ultra pertinent et qui vous permette d'avancer. Donc ça c'est ultra, ultra, ultra important. Et il est toujours en tête, c'est que pour avoir des comptes clés, finalement, il faut derrière passer du temps pour les avoir. Euh, aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez des services émenés chez Bredin et chez Darrois, il y en a beaucoup qui travaillent, enfin certains d'entre eux, pardon, qui travaillent exclusivement sur du large cap. Euh, pour avoir 10 dossiers en large cap par an, ils ont dû passer par un certain nombre de dossiers pour pouvoir aller les chercher. Et aujourd'hui, ils sont quasiment exclusivement focalisé là-dessus et parce que derrière ils ont mis énormément de temps à aller les chercher ils ont développé des réseaux etc euh, alors je connais beaucoup moins brodin que, que, que darwa mais jean michel darwa a énormément travaillé son relationnel a travaillé avec des amis a mis en place des gens etc donc vous ne pouvez pas et quand je parle attendez j'ai oublié de préciser un truc quand je parle de compte clé là je cite de grosses entreprises ça fonctionne de la même manière pour des comptes clés sur votre secteur qui seraient des petites entreprises c'est-à-dire qu'une entreprise de 30 personnes peut être un compte-clé pour vous parce que vous avez identifié un potentiel qui était important chez cette entreprise-là. chez juste Hermès pour que ça parle à tout le monde, mais voilà. Donc, derrière, il faut vraiment avoir des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises pour faire tourner une activité. Si votre objectif, c'est de tourner qu'avec des petites entreprises, faites cette même stratégie avec des petites entreprises où vous les identifiez et vous dites voilà, plutôt que de taper en masse entre guillemets sur un secteur déterminé, je vais m'adresser exclusivement à 8-10 entreprises qui vont être pertinentes pour moi, avec lesquelles j'ai vraiment envie de travailler. Comme ça, toutes les actions d'acquisition, les actions de marketing que vous mettez en place sont des actions extrêmement ciblées qui produiront leurs effets à partir du moment où elles sont bien calibrées. Voilà ce que j'allais à vous dire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Pour avoir l'occasion de participer au prochain webinaire et poser vos questions en direct, je vous invite à télécharger notre calendrier des webinars que vous retrouverez en description de ce podcast. Nous restons à votre disposition pour d'autres questions et n'hésitez pas à nous contacter. A très vite.
1: target.